0: 欢迎大家锁定收听中央人民广播电台华夏之声网络文化看点。大家好，我是蒙蒂。在今天的网络文化看点当中，我们要和大家来一起聚焦一下智能机器人以及未来这个世界的发展。当然，我们所说的这些发展，一定都是互联网带给我们的这些改变。那么，在前半部分，我们先来听一听人机一体化到底是什么样的概念。笛卡尔主义在我们现实生活中。到底会遭遇到什么困难呢？我们看这样几个层面，首先是看科学，物理学和数学率先让我们感受到了两分法带来的困境，特别在上个世纪初出现了相对论、量子力学之后，出现了海森堡的测不准关系，发现了测不准关系这样一种科学定律之后，人和自然到底是一种什么样的关系？是不是还是这种干干净净、干干脆脆？禁禁止的，一个是观察者，另一个是被观察者，这样一种主客体截然两分的这种关系呢，从物理学已经看到，远远没有这么简单。数学上也是如此。在十九世纪末期，数学家们试图发现一种大一统的数学体系，就像欧几里得的几何公理体系一样，他们有一个伟大的抱负，试图用。一套数学的公理体系，把数学的所有分支的定理，都在这个公理体系下推导出来。这样呢，他们就能牢牢抓住，或者说对这个数学世界的客观规律一网打尽。这种雄心万丈、野心勃勃的感觉，在十九世纪末期非常明显。结果是什么样子呢？结果到了一九三二年，一位伟大的奥地利数学家哥德发现了这样一个定理，这个定理后来被概括为叫“叫哥德尔的不完备定理”。这个定理摧毁了数学家们这种雄心万丈的美梦。通俗来讲，这个定理说的是什么呢？就是说，如果一个体系它是完备的、完整的，它里面一定有不和谐的命题，或者说相互矛盾的命题。反过来说，如果说一个体系是没有矛盾的，哥德尔的结论就是这个体系一定是不完整的，或者叫不完备的。哥德尔定理呢，的确是数学发展史上一次重要的革命，或者说伟大思想的源泉。那么，无论是量子力学、相对论，还是哥德尔定理，在科学上告诉我们一个什么样的朴素的道理呢？就是两分法可能站不住脚。那么，除了科学上，我们再看艺术上，文艺复兴之后，一股写实主义风，吹遍了。雕塑家、画家的作品，很多人都在按照严格的按照透视法来绘制和创作自己的作品。用透视法，他们因他们需要把逼真作为最高的目标。但是随着艺术的发展，随着工业革命的深入，艺术家们突然发现，画在画板上的，或者是在雕塑作品中呈现出来的那个所谓的逼真的自然。原来并不逼真，反过来说，他们靠自己眼睛捕捉到的这个世界是动态的世界。大家现在看到的三幅画，一个是梵高的《日月星》，一个是蒙克的《呐喊》，一个是高更的作品。高更的作品有三个著名的问题，叫“人是从哪里来的？人为什么活着？要到哪里去？”那么这三幅后现代主义、抽象主义、表现主义的作品。告诉人们这样一个道理：用主客体两分法的观点来看世界，艺术家们感到了深深的不满和焦虑。在他们眼里，光和影的关系不是这样静止不变的，而是不断流动的。所以，他们试图表达那些不断流逝的世界、不断流动的、变动不居的光影关系的时候，他们突然感觉到传统的透视法、静物写生的办法。照相术，像镜子那样反映这个世界的思想，远远不够。这是在艺术上笛卡尔主义遭遇的困难。那么我们说，在社会学上，笛卡尔主义同样遭遇到困难。典型的一个，我们把它叫韦伯悖论。大家知道，文艺复兴、启蒙运动是伴随着工业资本主义萌芽、壮大、发展、成熟这个全过程的。那么，在社会学中发现了什么呢？发现了这样一个现象，就是当人们高举着自由、解放、理性的口号，日益释放着自己的创造力和激情的时候，却发现不自觉地被陷入到了一种奴役的漩涡。这个就叫做韦伯悖论。韦伯在研究资本主义、新教伦理、资本主义精神的过程中，他发现。当人们在追求解放、思想解放、精神解放、身体自由，追求一种民主的过程中，它动用的是一种理性的力量。正是这种理性、科学的精神，似乎又让人走到了它的反面，变成了土地的奴隶、资本的奴隶、机器的奴隶，人的自由不见了。所以呢。韦伯悖论呢，就是说，当我们秉持主客体可以分离两分的过程中，竟然会走到这么一种莫名其妙的境地。那么，在经济学里边，也有类似的情景。经济学家们利用两个假设，一个是人都是自私的假设，第二个呢是资源是稀缺的假设。所以，亚当·斯密的《国富论》奠定起古典资本主义的经济学体系的时候。就是从这两个假设推导出来的，一个人的利己主义动机。第二个呢，资源是稀缺的，在这个过程中，中人需要分工协作。那么我们说经济学里面发现了什么呢？上个世纪的七十年代，经济学家 Kenneth 阿罗发现了这样一个命题，我们把它叫阿罗不可能定理。这个定理说的是什么呢？是说你不可能。把市面上口味偏好差异化的消费者，或者是一些主体，把他们的口味加总起来，得出一个有代表意义的一个平均口味。这个平均口味呢，能满足大家的所有要求。这个在直觉上也违反我们的直觉，所以我们把它叫偏好不可加，或者叫口味不可加。中国人叫“众口难调”，阿罗不可能定理是指这样一种状况：，就是当我们处在一个差异化的社会结构、经济诉求的一个结构中的时候，你试图通过投票的办法、通过选举的办法、透过透过统计汇总的办法，得出一种满足所有人诉求的一个最佳的均衡状态，经济学家发现这是不可能的。那么，通过前面科学的、艺术的、社会的、经济学的这方面的问题，我们看笛卡尔主义到底遭遇了什么？我们把它总结成两点：第一点就是，由于是二元论、还原论、原子论，那么笛卡尔主义一定会在处理人和这个世界的关系中陷入困境。第二点，这个根本困境。就在于割裂了、僵化了，或者说曲解了人和这个世界的关系，或者说心和物的关系。割裂了心物关系，曲解了心物关系，把它完全摆在了两端。在这种情况下，我们说，笛、嗯、卡尔的二元论的确是导致我们今天思想认识的重要来源，同时也是众多痛苦困境。产生的根源。刚才我们提到凯文·凯利，下面我们简单要说一说凯文·凯利在他的那本书《失控》和他的第二本书叫《科技想要什么》这两本书里面，他到底说了些什么？读过这两本书或者没有读过这两本书的朋友，我要说呢，你可以抓住这样一个关键词，就是确定性的世界和不确定性的世界。我们说笛卡尔主义。事实上，给了我们一个确定性的世界，或者说许诺一个确定性的世界，这一点满足了人的极大的虚荣心，或者说给人以强大的安定的感觉。人的恐惧很多都来自不确定性。如果明天，如果未来是不确定的，人会感到焦躁不安。从古至今就是如此。笛卡尔主义给人一个舒服的枕头。他给了你一个确定性的世界，在笛卡尔主义大行其道的十八世纪、十九世纪，很多科学家、工程师、企业家雄心万丈。比方拉普拉斯，数学家，法国的数学家，拉普拉斯就讲过这样一句豪言：“只要给我初始条件，我就能推导出这个宇宙的运行。”这句话呢，让很多人想起阿基米德的一个名言。阿基米米德曾经说过：“给我一个支点。”我就能撬动起整个地球。这种豪言万丈，不只是在科学家、工程师、企业主中存在，在政治学家、在政治家、社会学家中同样存在。十七、十八、十九世纪，大量的乌托邦的思想，也就是在这里产生的。那么，凯文·凯利呢？他给出了一个完全不同的世界观，就是对不确定世界的态度。在《失控》这本书里，凯文·凯利旗帜鲜明地说，失控并不是一件坏事，我们不能厌恶失控。首先，我们要面对失控，或者说面对不确定性。不确定性是我们这个世界本质的组成部分，不可能绕开它，更不可能甩掉它。那么，在《科技想要什么》这本书里面呢？凯文·凯利谈到了这样一个观点，就说其实我们跟与科技为伍。已经伴随着人的生命的几十亿年的历程。比方人直立行走的时候，解放了上肢，上肢呢，就可以去攀爬，可以去砍折，可以去手握工具。这种情况下，由于直立行走，就反过来可以改造人的大脑，改造人大脑其实就是在改造人的认知结构。所以凯文·凯利认为。科技伴随人的日子，不仅仅是人们发发明了机器之后，其实，在人与自然相互依存的过程中，科技或者说原始科技这种元素、这种要素就已经嵌入在人与世界的关系之中。所以呢，我们说，确定性的世界和不确定性的世界，这的确是互联网和传统世界的分水岭。互联网和传统世界的分水岭。在人和机器的关系上，取得了，一种延续性的路径。我们可以看到有三个时代。在远古时期，由于机器的元素比较少，工具的元素比较少，所以人和人可以面对面、口耳相传、通力协作。在大机器时代，人透过机器产生合作。但是我们说，今天我们已经进入到了第三个时代。第三个时代就是机器和人相互嵌入的时代，这个就是凯文·凯利所说的“人的机器化”和“机器的生命化”。这里面呢，我想举一个例子，大概在八年前，美国杜克大学有一个神经生理学家叫尼克莱利斯。尼克莱利斯在研究什么呢？研究把电极植入到猴子的脑部，他在猴子的脑子上开了很多眼儿，然后植入到很多光纤。这么多光纤，它用来做什么呢？做两件事情。第一个就是，当猴子出现情绪的反应，比方说饥渴、愤怒、饥饿、兴奋，出现这种情绪的反应的时候呢，可以透过电信号传导出来。第二个，就是当我们透过电信号主动向猴子去传输进、发送一些电信号进去之后。可能会引发猴子的一些生理变化，也就是说呢，尼克莱利斯的实验，他把猴子跟外界透过电信号呢产生关联，这个不就是当年彭菲尔德或者普特南做的缸中之脑的这个假设吗？这个东西被叫做脑机接口。现在，芯片人脑机接口已经不是科幻作家笔下的产物。已经变成了真正在实验室中，甚至在一些人身上已经开始存在的，一些物品。我们可以想象，有一天，的确是有一种东西可以嵌入到人体，在你不知不觉的情况下，向外散发着各种各样的信息，或者接收着各种各样的信息，永不停顿。在这种情况下，人和机器的分界线到底在哪里呢？这的确是一个听上去，乍一听让人毛骨悚然。但事实上呢，又不可抗拒的这样一种未来。那么，一九八一九八七年，美国的著名的经济学家，同时也是人工智能专家，叫西蒙，他呢就宣布了这样一个时代的到来。他说：“纯粹自然的时代已经过去了，一个人造自然的时代已经到来，那么在这种情况下。我们如果反思一下一下的话，的确可以感觉到，我们这个世界正在由于机器的深深的嵌入在发生变化。比方说，前不久有报道，美国的一家药物公司生产了一种新型的药丸。这种药丸呢，它的胶囊里边的颗粒中，有一些颗粒是带有智能的。当你吃下去这个药丸，这些智能颗粒，它不具有药物作用。但是它具有信号发射作用，它可以实时监测这个药丸在你的身体内消化、分解、吸收的全过程，向外、向外界发出这样的数据。那么也就是说，在你体内发生的一切都不是秘密，总是可以通过一些技术把它转换成电信号、数字信号展现于外。人和机器的关系。已经不再是你攥在手里的榔头，或者踩在脚下的车辆，或者戴在头上的头盔那么简单。它已经潜入到了你的机体内部，植入到了你的身体，变成你身体的一个组成部分。所以下面呢，我想推荐三本书。美国现在最权威或者最被人看好的一个神经科学家。叫做安东尼奥·达马西奥，这个人在过去十年的研究中写了这样三本书：，一本书开开宗明义，叫做《笛卡尔的错误》；，第二本书叫《感受发生的一切》；，第三本书的名字呢叫《寻找斯宾诺莎》。这三本书有一个共同的主题，就是在研究人的意识到底是什么，或者说，怎么样从我们所谓的意识，去捕捉到更加细微的感知。他提了一个非常通俗的问题，他说：“当你用手去拿纸杯，当你听到一个人在喊你，当你脚下碰到了一块石头，当你想绕开一个障碍物的时候，他在问：你的意识和你的感知，或者你注意到他。这两者谁在前面？我们说意识是一种理性的反应，而那个注意。”它恰恰是一种情绪的非理性的反应，也就是说，你的情绪和理性，谁先看见了那个石头，谁率先做出了反应。如果我们说是理性，其实我们知道理性有时候非常的笨拙，甚至缓慢。我们经常靠会依靠一些下意识的动作，就像足球门将扑点球的那一刹那，他一定不是依靠自己的理性来判断分析，他完全是下意识的反应。那么下意识的反应和人的理性之间，谁在前面呢？关于这个问题呢，就是达马西奥研究的重点。可以说，达马西奥的这三本书呢，的确把人们的视线和关注点大大的向前推进了。在这个过程中，我们可以深刻的体会到，在笛卡尔时代我们所说的那个意识，原来只是冰山上的一角，才是看得见的部分。真正那些看不见的部分呢，藏在冰山以下。关于这些问题还有很多前沿课题值得我们研究。那么用达马西奥的这个问题，其实我们是想提出我们这一讲的非常重要的一个结论，就是黑客帝国和新的人机一体化，它会催生一个什么东西呢？我们把它叫做新的物种会诞生。这个新的物种不是传统意义上的。某一个叫做某一个特殊名称的半人半马的，或者一个人机杂交的那样一种怪物，不是那样一种东西，它更多的是一种物种的存在方式或者存在形态。在这个过程中，更多的是我们看到心物合一、心物一元，更多的不是看到割裂，而是合一的过程，更多的是可以看到一种共生演化的过程。人和机器相互依赖，人和人相互依赖，种群和种群相互依赖。更多的，我们看到的是一种自组织的一种形态。关于这个话题呢，我和江七平呢，今年很快有一本书叫《新物种起源》，会很快推出。我们会更多的来探讨这个问题。那么，概括一下这一讲，互联网思想六大隐喻的第五域：黑客帝国和新人机体化。我们是想说出一个什么样的观点呢？就是想跟大家探讨这样一种状态，就是我们非常熟悉的生存状态中，包含有一种叫做笛卡尔主义的哲学思想。这种哲学思想是把人和这个世界割裂开的。我们认为，互联网时期不是这样，互联网时期更多的是追求人和机器的合一，或者人透过机器。如何共存、共生？